0: Olá galera, estamos aqui em mais um episódio do Pod Geek. eu Magno Brasil e...
1: Eu, Aline Villanova, exploradora geek.
0: Então Aline, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que eu tenho certeza que você curte. Com certeza. Você, você gosta de jogar games, videogame, né? Muito, muito, muito. Então hoje nós vamos falar sobre a história do videogame. Nesse universo geek, nós temos vários games, né? A gente tem... Vou deixar claro que é a história do videogame focado basicamente nos consoles. Porque hoje o game, ele evoluiu muito. Tem para computador, você joga por streaming. E também tem, não podemos deixar de, de falar que no universo geek existem os jogos de tabuleiro também, né? Sim, tem que é forma.
1: uma cena que cresce muito. Parece que não, mas Sim. tem uma comunidade bem grande que tem, fazem muitos eventos aqui em São Paulo e, assim... Parece que não, mas tem bastante, eu tava até conversando com o um pai de uma aluna que ele conhece umas pessoas que são desse meio e assim, é um meio bem grande também. Não,
0: na verdade é jogar e, e viver a história. Jogar a é bom, né? A finalidade do jogo é essa, é você viver a história e interagir. Exatamente. Não importa se é tabuleiro, não importa, não importa se é computador, se você está jogando online, se você está jogando apenas com uma outra pessoa, outro parceiro ou até sozinho, né? Jogar é muito bom. É vivenciar a história, mas no episódio de hoje vamos falar do videogame, basicamente, de consoles, certo? Tranquilo. Então, pessoal, segure-se e vamos lá! Então, Aline, até o surgimento do gran... dos grandes consoles, né, dessa febre... Pelo, pelo videogame, nós tivemos a pré-história do videogame. E essa pré-história, nós vamos voltar no tempo. Já na década de 50, eram feitas experiências com um aparelho chamado osciloscópio. Vários engenheiros usavam osciloscópio para tentar bolar alguns joguinhos. Osciloscópio é um aparelho usado por técnicos e projetistas para medir tensão elétrica. Então, ele gera um gráfico de ondas... Né? Então, muitos técnicos usavam esse aparelho para gerar um gráficozinho e fazer jogos bem simples. Um joguinho de tênis, tentar improvisar Será alguma que coisa. se
1: pesquisar no Google, a gente acha algum joguinho desse para ver como eles jogavam? Não
0: sei, é interessante pesquisar. Sei lá, até no Pesquisa, YouTube, né? Pesquisa tem para vocês coisa, verem. É, jogo com osciloscópio, game com osciloscópio, É, sei é curioso. Lá. É na década de 50, né? A tecnologia, ela estava... É, logo após a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço na, 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 na ciência e na tecnologia. Né? Então, estamos se experimentando sempre, né? E a arte e, e tudo que a gente faz no, no universo geek vai evoluindo também, acompanhando né? a tecnologia. A tecnologia. Mas, mas vamos avançar, tá? E a gente tá falando da pré-história do videogame é a pré-história, as tentativas e usar gráficos. Né? Sair da, da questão do tabuleiro em si e usar gráficos, usar tecnologia para interagir com, com o jogo. Tá bom? Mas vamos lá, vamos avançar. A, a, o primeiro videogame da história mesmo foi o Space War. Tá? Ele foi criado em 1962 por quem? Por estudantes do MIT. Olha ele aí, aquele Instituto Americano de Tecnologia de Massachusetts. Olha que bacana, o MIT está por trás de grandes revoluções na tecnologia da informática, na internet. E esses estudantes, já na década de 60, é, é, fizeram um, um, um jogo que é o Space War, para jogar em computadores bem arcaicos. Mas aí você já tem o início da história do videogame. Sim. Tá joia? Mas em 68, nós temos um grande passo para mudar a história do videogame. Pois um engenheiro alemão erradicado nos Estados Unidos... Chamado Ralph Bayer. veja só, conseguiu rodar um primeiro jogo usando uma TV. Ele criou um aparelho, o Brown Box, um aparelhinho, que era capaz de rodar diferentes tipos de jogos. Fato que torna esse Ralph Bayer o pai do videogame. Ele é o pai do videogame. Por quê? Porque ele já cria um aparelho, ele faz um, um aparelhinho que seria uma espécie de console, já uma primeira tentativa de se fazer um console conecta numa Na TV. televisão. E aí ele já gera um primeiro gráfico, um gráficozinho bem, bem rústico, né? E já começa a desenvolver alguns jogos. Só que é o seguinte, a gente ainda não tinha comercialização desse Brown Box. Então você já tinha experiência, já, você já estava dando um passo para se chegar naquilo que é considerado realmente o primeiro grande console que foi comercializado e fez um imenso sucesso que surge em 72 é o Odyssey da empresa Magnavox que ficou mais conhecido como telejogo e vou te falar uma coisa eu joguei o telejogo esse telejogo se não me falha memória, chega no Brasil por volta de 78, 79 é o auge do telejogo eu acredito que se não me falha a memória acho que um pouquinho antes, 76 já se ouvia falar do telejogo, né? Mas ele chega aqui no Brasil e eu me lembro que meu pai, ele comprou, no caso, para que eu e meu irmão a gente jogasse. Sim. Né? E o telejogo foi realmente uma febre. Ele foi o primeiro grande console. E o telejogo, ele, ele, ele era bem básico, né? Você tinha jogos simples, eu me lembro que era jogo de futebol, tênis, é, paredão... Ele era um gráfico muito simplificado, então era o palitinho, o palitinho era o jogador, e uma bolinha que não era redonda, era meio quadradinha. Né? E como que variava no jogo? Então, por exemplo, futebol você tinha um retângulo simbolizando o campo de futebol, com aquele círculo no meio, duas travezinhas à esquerda e à direita, e o palitinho à esquerda e à direita, que subia e descia, não fazia outro movimento a não sei esse. E a bolinha que ia, ela ia batendo no De um lado para pali... o outro. De um lado para o outro, então você tinha que tentar fazer o gol. Esse era o jogo de futebol. O tênis, você tirava esse campo, deixava um palitinho e colocava a rede. Basicamente isso. E o paredão era um palitinho e, no caso, um, um, um risco bem grande no, no, no canto, ou direito ou esquerdo, Para você ficar com, só subindo e descendo com o palitinho e batendo na bola, que batia na parede e voltava para você. Não tinha muita variação. E o som, lógico, o áudio era. O somzinho. tem, tem, Pim, 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 tem, pim, pim. Mas isso foi uma febre. Você imagina isso daí? A gente passava horas jogando. E o controle. Imagina a gente
1: colocar as crianças de hoje pra jogar isso?
0: Elas, elas vão.
1: É, é, vai ficar cinco <risos> segundos, vai enjoar e sair fora.
0: Sair fora. E o, e o que era? O joystick não era bem o um joystick, né? A gente nem chamava de joystick. Era um, era um controle. Você tinha simplesmente um controle com um botão que você subia e descia. Subia e descia Girava mais. a pra lá.
1: direita e esquerda?
0: É, exatamente. Você ia girando ele, né? Então, basicamente, esse foi o primeiro. Primeiro videogame, que fez muito sucesso, sei, E abriu caminho para o grande fenômeno até hoje da história dos consoles, que é... O Atari. Exatamente, o Atari, ele é lançado no final de 80.
1: Nós temos um na escola, é... os pais jogarem, ficaram uma nostalgia lá. Os pais quando chegam lá e vê o Atari já
0: fica louco. A década de 80 foi a década do Atari. Eu joguei muito Atari, eu tinha um irmão caçula, então, éramos em três irmãos, né? Eu, meu irmão e agora o caçula. Que é esse caçula é da geração Atari, que é mais ou menos a sua geração. Não, a sua geração já é Nintendo, né? Ele é, é um pouquinho mais Nintendo, velho. Isso, é. é um pouquinho mais velho que você. Né? Mas a gente jogava jogos, assim, alguns ficaram clássicos. Um deles... O Pac-Man, que eu jogo é lá na a escola. É cara do Atari. Pac-Man é a cara do Atari, mas você tem outros, o Frogger, é, River Raid, Enduro, Pitfall, Sea Quest, Frostbark e tantos outros jogos. Que, que eu...
1: hoje são raros e às vezes você paga mais caro do que pagar um jogo para um console novo, porque não tem muitos, né?
0: Então... Exato. E, e como que era o, o Atari? O Atari era aquele cartucho que você enfiava. Era muito comum a gente soprar o cartucho, porque às Sim, vezes você no
1: Super Nintendo também, era clássico. Você abria o buraquinho, é. soprava lá dentro, soprava a fita e dali, e torce pra funcionar.
0: Mas era assim, o, o, o som já melhorou um pouquinho o áudio também, já não era aquele pipi, Poupoupá que era do, do telejogo. Você tinha outros ruídos, né? Então, os ruídos de laser, né? Pra batalhas espaciais, aquelas coisas assim, né? Sim. Mas mesmo assim, o, o, o ainda haviam as musiquinhas, né? Você já tinha som de musiquinha, né? Como
1: que você consegue imitar esses barulhinhos?
0: <risos> ah, mundo geek, eu vivo isso, né? Desde que era criança. Eu, leio, eu lia quadrinhos, assisto série, desenho, jogo videogame, você quer, você fica... É, é uma, o, o teu corpo fica impregnado, né? É verdade. Então, mas vamos lá. Ah, então, saindo do Atari, que foi uma grande febre, aí nós entramos na década de 90 e temos o sucesso... Da japonesa Nintendo, com o surgimento do... Super Nintendo.
1: Acho que antes Deus. do Super Nintendo teve outro, né? Nintendo 68, eu acho. É,
0: é mas, uh, mas o personagem, o jogo que marcou a Nintendo é o... Mario. É o Mario, exatamente. O que Mario. é um
1: jogo clássico que eu amava jogar. Nossa, era muito legal e ficava lá ligado na televisão. E ficava jogando, eu e meu tio, que eu tinha um tio que era mais velho que eu, jogava com ele, era muito divertido.
0: Então, já marca a sua geração. A partir da geração Nintendo, eu já não estou mais jogando. Por quê? Porque eu já estou trabalhando no mercado geek, tá, é, eu pessoal? Eu era bem
1: criança, eu era bem pequenininha. Meu tio até ficava meio bravo comigo, porque ele jogava bem, eu não sabia jogar nada, porque eu tinha 6, 7 anos. Mas eu jogava bastante, eu gostava.
0: É, então, aí você tem, né, o, o Nintendo, o Mario, é... é, é... Se, se torna assim um fenômeno É o símbolo da Nintendo Exatamente, até surgir a Sega com Sonic Exatamente Que também é muito legal é, E a Sega aposta em gráficos melhores né? Ele faz gráficos de 16 bits Já tem uma, um gráfico até melhor do que o, o, o Nintendo Mas aí o que acontece a, 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 essa, essa, a, Faz com que a Nintendo ela, ela lance um dos maiores consoles de sucesso até hoje né? só de videogame que é o Super NES né? Então, durante essa época, você tem a clássica batalha do, do, do Mario com o Sonic, o Sonic, que caracteriza, de certa forma, a, a, assim, uma, uma era do, do, da evolução do, dos consoles, do, do, do videogame. E a gente mantém isso, de um, até um, um, mantém isso durante um certo tempo até você ter em 94 o surgimento da... Playstation, da Sony Exatamente! O Playstation 1, PS1, que foi um grande sucesso Que eu
1: tenho até hoje, por sinal Eu tenho meu Super Nintendo e tenho o Playstation 1 Até hoje tenho o Mortal Kombat 3 Que é um clássico
0: Mas qual foi realmente a grande evolução Do Playstation? O uso da mídia CD Olha Melhora só
1: gráficos.
0: Exatamente Você tem mais espaço físico para gravar Isso faz com que você melhore a interação Do jogo E também o visual O gráfico o áudio, tudo fica muito mais interativo.
1: E os controles também Exa tem mais botões.
0: Exatamente. aí você aperfeiçoa Analógico. também. Exato. Então a interatividade, né? Você melhorando o controle, você melhora e amplifica a, a interatividade com... A
1: mecânica com... também que você pode fazer mais coisas com o personagem. Você não vai apertar só dois botãozinhos, né? Você vai apertar várias Exatamente. coisas. Então cada botão faz uma coisa diferente. Tem mais desafio no jogo também. Ó, o
0: Play One... Foi o primeiro videogame a ultrapassar a marca de 100 milhões de unidades vendidas.
1: Ah, mas eu lembro, foi uma febre, meu. Na foi uma escola, febre. todo mundo queria ter um, velho. Todo mundo queria ter. Olha,
0: um. é, é, jogos como Resident Evil, Final Fantasy, Silent Hill viraram grandes franquias de jogos. Sem contar as versões que foram feitas pra Hollywood, de filmes, né? Então, Final Fantasy Fingiria, ficou uma franquia de. Final Fantasy. E o, o Resident, Resident Evil, Evil, por exemplo, virou uma franquia né, de, de, de filmes. Sim. Então, realmente... A, aí, o, a, a produção do videogame, ele se equipara à produção de filmes em Hollywood. Na utilização de equipes, na utilização de atores, na utilização de gráficos. Né? Com o lançamento do PS2 em 2000, a Sony entra no novo século como o console de maior sucesso até então. E aperfeiçoa a mídia e os gráficos com o uso do DVD. Sim. Então, quer dizer... Você vai, você a a, a, a partir daí jogar o videogame se torna algo assim uma imersão completa, né? Sim. A, os jogos vão ficando mais. O gráfico compar... era muito legal, a gente ficava impressionado. É, aí você tem a, a Nintendo ainda tenta acompanhar isso com o, o GameCube e a Sony lança o PS4 e na sequência você tem também a Microsoft que faz o Xbox. É, você pulou
1: o Playstation 3, que foi lançado, na, acho que na mesma época, assim, uhum. é, o que bateu de frente com o Xbox 360, assim, foi sim, os, sim. os que mais bateram. Isso Pra é daí bom, ter bom. o lançamento do Play 4, que daí veio o Xbox One.
0: Exatamente. Então, é legal você até complementar isso daí, realmente, né? E hoje a gente tem a, 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 uma coisa que é legal falar, que a evolução do videogame também foi acompanhando a evolução da tecnologia na informática. Não se esqueça que também tivemos a, a, o surgimento da internet, Sim. Né? a evolução dos gráficos para monitores. Então, o monitor também foi se aperfeiçoando de, de computador, que automaticamente aperfeiçoou para Smart TV. Então, tudo isso também contribui para a evolução dos videogames. Sem
1: contar os VR, né? Que é a realidade virtual. Exato. São jogos que você coloca no seu rosto, né? E você... Fica totalmente imerso. Vamos... Eu joguei já, é muito legal. Nossa, nós vamos chegar numa
0: época, nós vamos chegar num futuro e que vamos viver um, mais ou menos como naquele filme, um filme da década de 90, o Matrix, que o cara fica deitado, né? Ele é alimentado por máquinas, você e só fica no mundo, né? No, no mundo paralelo. Então vai chegar uma hora que você, pra jogar videogame, você vai sentar numa poltrona, você vai. Sei lá, vai começar a se alimentar. Isso aí é
1: muito Black Mirror, hein?
0: É, é, basicamente, isso. Você, vai, você nem vai mais extinguir o que é real. É, mas é... hoje
1: tem uns, uns negócios de imersão, umas tecnologias, que é um negócio redondo que fica em volta. de você. você entra dentro dele, aí você pega os controles com a mão, você vai andando e fica com o VR dentro. Então você vai andando e fazendo tudo com o seu próprio corpo. Não tem nenhum tipo de controle pra você apertar o botão. É o seu corpo, ele pega o sensor da sua perna, da sua mão, tudo. A gente já tem coisas assim, já bem avançadas, bem... Só que é umas coisas que são bem e caras, tudo né? tudo
0: começou com dois palitinhos, fazendo tudo aquele barulhinho. Tudo começou com dois
1: palitinhos.
0: Quem gosta de quadrinhos, gosta de animação, gosta de série, gosta de filme, gosta de game, gosta de... Enfim, tá Sempre tudo Sempre tem junto. algo em comum, né? Sempre, Sempre Todo tem.
1: que tem alguma coisa em comum, algum tipo de coisa da cultura que vai gostar igual, né? E gosta de
0: ufologia também.
1: Ah, eu adoro.
0: É, então... <risos> Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje do Pod Geek. A gente teve um papo muito legal sobre videogame. Peço a vocês que continuem acompanhando a gente, nos acompanhem também em nossas redes sociais. Eu estou no Instagram, MagnoVisuarte.
1: E o meu é Exploradora Geek. Eu vou aproveitar já para falar que quando sair esse episódio já vamos ter um vídeo no nosso canal lá do youtubecom Sobre o One Way Stadium, que é o maior complexo de games da América Latina. Então, para vocês que gostam, vale muito a pena conhecer. Lá no Instagram tem algumas fotos do evento que a gente foi de lançamento. E vai ter o um vídeo para vocês conhecerem o complexo e visitarem.
0: Então, pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso Pod Geek. E, como sempre, deixamos aquela mensagem de superpower: Sejam um herói, Seja uma heroína. Sejam, sejam heróis. heróis.